0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos, esta es la segunda parte del eh, episodio acerca del libro de Abraham, pero antes Noticias conversiones mormonas van a la saga del crecimiento explosivo misionero. ¿Qué significa esto? Uh, en el año y medio, desde que la iglesia sud redujo la edad mínima para el servicio misionero de tiempo completo, la fe basada en Utah ha visto su fuerza proselitista crecer de 58.500 a más de 83.000, un salto del 42%. El número de bautismos de conversos el año pasado llegó a 282.495, mientras que el año anterior era 272.330, es decir, unos 10.000 bautismos o un aumento del menos del 4%. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué un aumento de 25.000 eldres y hermanas adicionales con sus escrituras, sus trajes, sus panfletos, no se traducen en un salto dramático similar en el número de mormones a las listas de miembros? El principal problema, dice el investigador independiente Matt Martinique, quien estudia de cerca los patrones y estadísticas del crecimiento de la Iglesia Sud, es que los nuevos misioneros fueron asignados principalmente a áreas tales como los Estados Unidos y América Latina donde los mormones están bien establecidos y el mercado para la religión puede estar saturado. La mayor parte de los excedentes de mano de obra misionera se destinó a zonas menos productivas, donde la iglesia tiene la infraestructura más desarrollada que podría dar cabida a un aumento masivo y repentino en los misioneros que sirven, dice Martinique, quien vive en Colorado Springs. En las misiones de los Estados Unidos, fuera de la zona montañosa del oeste, cada congregación tenía un compañerismo Pareja de misioneros Era difícil mantener incluso un compañerismo ocupado Ahora tienen dos o tres Es comprensible que la Iglesia de Jesucristo Coloque a los nuevos misioneros en estas áreas, dice La apertura de nuevos países o regiones puede ser difícil Y requerir mucho tiempo Sobre todo en términos de conseguir visas Garantizar la seguridad La superación de los problemas de salud Y la evaluación de la estabilidad política Como en Venezuela que tuvieron que sacar a todos los LRA, de ahí, ¿no? La iglesia mormona finalmente añadió 58 misiones. En la actualidad hay 405 misiones en todo el mundo. Después de que las edades de los misioneros cayeron de 19 a 18 para los hombres jóvenes y de 21 a 19 para las mujeres jóvenes. Ah, las mujeres todavía no pueden ir a los 18 como los, como los hombres, porque obviamente las mujeres no son tan maduras como los hombres a los 19. <risa> ay, ay, ay. Pero la mayoría de estas naciones ya habían visto una presencia misionera mormona de algún tipo. De algún tipo. Ir a lo seguro, Martinique mantiene, es contraproducente en términos de bautizar a nuevos miembros. El sistema misionero mormón se basa en una estrategia de centros de fuerza. ¿Qué es eso? Bueno, se inicia en un núcleo de población, por lo general una gran ciudad, con una sola congregación, que cuenta con el tradicional clero de voluntarios, y luego crece a medida que se agregan nuevos miembros, hasta que se vuelve lo suficientemente grande, por lo general unos 200 miembros, para dividir a la congregación en dos. Puede llevar años crear una presencia mormona estable y próspera, explica martinique quien coescribió el enciclopédico Alcanzando a las Naciones al Manaque del Crecimiento Internacional de la Iglesia 2014. La política casi asegura, casi asegura un crecimiento lento, pero crecimiento no obstante. A diferencia de muchas denominaciones, la Iglesia Sud, con sus 15 millones de miembros... Sigue añadiendo multitudes de miembros, y más rápido que la mayoría, dice. David Stewart, un médico de Las Vegas y el coautor de la almanaque junto con Martinique, apunta a las tendencias sociales generales que contribuyen a las filas alicaídos en muchas religiones y la tasa de crecimiento moderado en el mormonismo. Cada vez más estudiantes estadounidenses que llegan a la edad de la universidad se identifican como agnósticos o ateos más que nunca antes y la asistencia a la iglesia a través de muchas religiones en el occidente han estado estancada o en declive. Desde hace algún tiempo, escribió Stewart en un email, la gente es más escéptica en la era del internet, y los bautismos de conversos son más difíciles de conseguir. Estamos viendo tendencias religiosas similares en los Estados Unidos a las que estaban sucediendo en Europa hace 30 o 40 años. De hecho, la iglesia sud sumó 281.312 bautismos de conversos en el 2011, con la ayuda de 55.410 misioneros de tiempo completo. Eso es apenas 1.600 conversos más que el año pasado, cuando se registraron casi a 28.000 más misioneros. Tal como está, la proporción, la proporción entre conversos y misioneros mormones se ha deslizado de 5 a 1 en 2010, a menos de 3.5 a 1 el año pasado. Es decir que se achicó casi la mitad. Es decir, cada misionero bautizaba 5 personas en promedio, y ahora cada misionero bautiza 3,5 personas al año en promedio. Por supuesto, algunos bautizan más, otros bautizan menos. Funcionarios Sud notan que muchos factores contribuyen al crecimiento de la iglesia. Mientras más misioneros generalmente resultan en más conversos, Dice la portavoz de la iglesia, Jessica Moody. En el 2013, el número de misioneros aumentó de forma constante durante todo el año. Y sacar conclusiones entre los misioneros y los bautismos en base a cifras de fin de año es problemático. Sí, no tengo idea de qué quiere decir acá. Parece que es contradictorio lo que están diciendo. Eh, pero están usando números para ver cómo estamos creciendo. ¡Qué mal! <ríe> esperen, esperen más, más tiempo. Denos más tiempo. En una de esas algo pasa y se bautizan más y quedamos bien. Stuart y Martinique dicen que el número de miembros que ayudan a los misioneros a encontrar posibles conversos no han seguido el ritmo de la afluencia de nuevos proselitistas. ¡Ese es el ingrediente clave! Dice Martinique. Para mejorar la eficacia y la productividad del trabajo misionero. Entonces, culpa de los, de los miembros de la iglesia que no hay bautismo. No de los misioneros. Eh, los miembros no ayudan, así que ¿qué pueden hacer los pobres misioneros? ¿Ir a predicar a la calle? No. Estamos en la era del internet. Uh, los dos investigadores estuvieron en una conferencia recientemente en Los Ángeles, o sea, investigadores de... no de la iglesia, sino de... de los números esto, donde, una, donde un presidente de misión mormona ha dado instrucciones a sus misioneros a que no vayan de puerta a puerta, o contactar a potenciales conversos por sí mismos, sino a depender exclusivamente en referencias de los miembros. Los miembros, que tienen una mentalidad misionera también, son vistos como interlocutores indispensables para ayudar a que los conversos se apeguen a su nueva fe. Los líderes mormones han admitido que la retención sigue siendo un problema y han invertido considerables recursos en tratar de remediarlo. Aún así, Stewart dice, «Si los misioneros no están comprometidos en esfuerzos de búsqueda independiente, sino que se reducen a ser poco más que porristas y animadores de los miembros, un gran aumento en el número de misioneros es poco probable» que aumente apreciablemente el número de bautismos de conversos. Los líderes mormones han estado experimentando con nuevos enfoques misionales. En varias ciudades de los Estados Unidos, incluyendo San José, Denver y Dallas, estos hombres y mujeres jóvenes ahora pasan al menos dos horas al día participando en servicios humanitarios en lugar de golpear puertas. Sus esfuerzos tienen a construir buena voluntad con la comunidad y pueden a la larga traducirse en más conversos. En algunas partes de África, los funcionarios sud han comenzado a romper con los tradicionales centros de fuerza mediante la creación de grupos de miembros, formados por un solo miembro o por un compañerismo de misioneros, quienes se reúnen informalmente después de que haya suficientes miembros para crear una rama. En grupos normalmente, eh, estos grupos normalmente se convierten en ramas, los cuales son congregaciones más pequeñas que los barrios, de forma más rápida que los modelos tradicionales, dice Martinique. Entonces, en vez de tener un, un barrio grande, esperar a que haya un barrio grande, empecemos con un miembro, con dos, ¿no? Juntense en el, en el living de alguien, como sea. Y me parece bien. La iglesia tiene que salir de esa mentalidad de primer mundo, de que todo tiene que ser grande. Después dice ellos mismos, dicen que José Smith empezó con seis miembros de la iglesia. Así que, ¿por qué no? En última instancia, sin embargo, el objetivo del trabajo misionero mormón puede ser tanto de convertir al predicador como al predicado. Ahí está. Una misión es vista como una experiencia fundamental, dice Stuart, para solidificar el compromiso de la iglesia en los, entre los propios misioneros. Y funciona, Stuart dice, que hay una fuerte correlación entre el servicio misional y la actividad en la iglesia, en comparación con los jóvenes mormones que no sirven misiones. O sea... Mientras más los que sirven la misión van a ser más activos que los que no sirven la misión los cuales probablemente se van a ir de la iglesia si alguien sirve una misión es porque está más comprometido en la iglesia no es que uno al servir la misión se va a comprometer más a la iglesia no, es al revés si alguien no sirve una misión es porque no está tan interesado en la iglesia y por eso es que eventualmente se, se va no es que se va porque no sirvió una misión no sé si me explico pero bueno, yo serví en misión y me fui, así que quién sabe, ¿no? Esto es algo que me decía yo ¿no? cuando las cosas no me andaban bien en la misión. Si no convertía a mucha gente, al menos me estoy convirtiendo a mí mismo y fortaleciendo mi testimonio. ¡Hurray! Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Algunos podrían decir que el rápido número de misioneros eventualmente va a demostrar un mayor crecimiento entre los miembros. Mientras que otros pueden arguir que la iglesia está dando excusas de por qué el mayor número de misioneros no ha traído un mayor número de conversos. ¿Quién sabe? Estamos hablando de números, no estamos hablando de religión. Es pura matemática, así que... Pero no, esto es importante para ellos, ¿no? Mientras más gente salvamos, más, uh, más pueden irse al cielo. Preguntas uh, No han habido preguntas esta semana, pero alguien dejó un comentario interesante en uno de mis videos ahí en YouTube. Y hablando de videos, estoy a... Preparando el video número 5 ese de, de uh, del día de los lamanitas y como el presidente Kimball dice que los indios se están volviendo blancos porque se están haciendo mormones. Um, y sí, y sí. Lo, hace poco compré ahí en Desert Books el, la, la, la librería de la, de la iglesia, unas tarjetas que dicen ¿Quién es tu héroe? y son héroes verdaderos. A ver si qué dice acá. En un mundo lleno de héroes pop, héroes de fantasía, héroes de deportes, nunca debemos olvidarnos de mirar a los verdaderos héroes por verdadero coraje, eh, verdadera eh, fuerza y verdaderas historias. Refiriéndose a los héroes del libro de Mormón, ¿no? porque todos sabemos que fueron todos verdaderos. Uh, y acá están unas fotos muy impresionantes ¿no? de, de esta gente. Tenemos a Nefi, Amón, Capitán Moroni, otro Nefi, El Sueño de Ley. Y todos son musculosos. Mira está Binari, que era el, el sacerdote viejito. Y unos músculos, lo hago. Impresionante. Y son todos muy, muy guapos, ¿no? Muy, muy bonitos. Y como sabemos, ¿no? Si uno va a ser un héroe del libro de Mormón, tiene que ser muy guapo. Y por eso los, los, Nef los nefitas, digo, los lamanitas, a medida que se hacen mormones, y se están volviendo más lindo, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Usted a un nefi así con la cara de, qué sé yo, de Kiko? No, no, no queda bien. Pero bueno, eh, ¿de qué estaba hablando? Ah, video de YouTube. <ríe> um, esta persona me dijo que en el episodio 4 del podcast, al final, dice él, el hombre que está co-conduciendo el programa con vos, ese sería Joel, o Joel, dijo que los antecedentes como buscadores de tesoros de Smith no lo exime de que pudo haber sido un profeta. Y es un comentario interesante porque... Este oyente parece haber entendido, al menos indirectamente, cuál es el propósito de este programa. Nuestra intención nunca fue demostrar que la iglesia es incorrecta, que es falsa, que los mormones se van al infierno, que la iglesia tiene que irse, desaparecer. A pesar de que yo, no, yo tengo muchas diferencias de opinión con la iglesia mormona, lo único que quiero hacer con este programa es proveer a los miembros una herramienta más para poder decidir si vale la pena dedicar sus vidas a la iglesia. Una herramienta que yo hasta hace pocos años no tuve. Desafortunadamente la Iglesia Sur no es muy honesta con su historia y dice que la gente como yo, que propone la, la historia verdadera de la Iglesia, eh, somos antimormones, ¿no? que la gente nos tiene que ignorar. Pero bueno, hay muchas cosas que me enseñaron de la historia de la iglesia, de la Iglesia, de la historia verdadera, cosas controversiales, pero siempre con un tono apologético, ¿no? de excusa. Es decir, nunca me enseñaron los hechos tales y como fueron, sino que siempre que se me contaba algo estaba cargado de opiniones, interpretaciones, para hacer quedar bien a la iglesia. ¿no? Ah, por ejemplo, cuando me contaron lo de la masacre de Mountain Meadows por primera vez, me aclararon que si bien era cierto que los miembros de la iglesia habían asesinado a un grupo de pioneros, no mormones, a sangre fría, solo fue porque esos mormones estaban siendo tan perseguidos, los pobrecitos, que su estado mental era muy frágil. Estaban estresados, ansiosos, paranoicos. El trágico resultado eh, fue esa masacre. Sin embargo, Brigham Young, me decían, Brigham Young no estaba enterado de que estas cosas estaban pasando, así que no fue su culpa. Por supuesto que la realidad es muy lejana a todo esto y la iglesia hace poco más o menos lo ha admitido hasta el, hasta el papa pidió disculpa el anterior como era el Juan Pablo no, Juan Pablo pidió disculpa por por todas las la atrocidades de la iglesia católica pero a la iglesia mormona todavía le cuesta admitir sus errores pero más o menos han dicho bueno sí eso pasó y, y fueron los mormones pero Brigham ya no tiene nada que ver otra vez Ahora, si yo hubiera sabido la verdadera historia en aquella época de Montamedo o de todo, no, tal vez me hubiera dado un, un empujoncito en una época más temprana de mi vida a aceptar que la iglesia no era lo que proponía hacer. Lo mismo si hubiera sabido que José Smith dio tres versiones diferentes de la primera visión o que tuvo muchas esposas en vida, porque a mí lo que me dijeron es que eh, José Smith tuvo muchas esposas, pero después que se murió, ahí se empezaron a sellar con él. No, él las tuvo en vida, uh, algunas de las cuales eran adolescentes, ¿No? 16 años, 15 años tal vez me hubiera afectado de una manera negativa y tal vez escuchar estas cosas en mi juventud me hubiera inoculado y me hubiera permitido tener un testimonio más fuerte ¿no? o sea ¿qué es esto? cuando uno uno para evitar el virus de la gripe por ejemplo ¿a uno qué le hacen? lo inyectan con el virus de la gripe, entonces cuando el virus de la gripe viene, uno ya está inoculado lo mismo, si uno ya sabe la verdadera historia de la iglesia cuando uno la escucha dice, ah sí ya sabía ¿y qué? Yo todavía tengo un testimonio de la iglesia. Ah, después de todo, miren, los apologistas de la iglesia, todos los apologistas de la iglesia saben estas cosas. Y las saben <coughs> perdón, y las saben bien. Y aún así permanecen en la iglesia y la defienden a muerte. Y yo no digo que esos apologistas se tienen que callar, se tienen que ir. No, me parece muy bien. Pero mientras uno sepa cuál es la verdadera historia de la iglesia. Para resumir, la razón por la que hago este programa... Es para que la gente en la iglesia, al menos los que están dispuestos a escuchar, que son pocos, sepan con un poquito más de certeza qué es la verdadera historia de la iglesia a la que pertenecen y que con, con este conocimiento puedan tomar una decisión más educada si van a seguir en la iglesia o si prefieren buscar algo que les convenga más, que les venga bien. ¿no? A mí la expresión, estoy buscando una iglesia que, me, que, que sea compatible conmigo, me parecía terriblemente insultante, ¿no? como shopping por una iglesia, muy mal me parecía a mí. ¿Cómo puede buscar uno la iglesia que sea fácil, conveniente? La verdadera iglesia de Dios tiene que ser difícil y revelada por Él, no moldeada para ajustarse a nuestros gustos y conveniencias, decía yo, ¿no? Hoy, por supuesto, mi opinión es diría, diametralmente opuesta. La, la vida es corta, uno tiene que hacer lo que le hace feliz, siempre y cuando no le, no lastimemos a los demás, digo yo, ¿no? O hagamos sus vidas miserables, porque, bueno, por lo menos yo, ¿qué sé yo, hay gente que disfruta de eso, pero a mí me hace sentir muy mal cuando veo eso yo nunca fui muy feliz en la iglesia pero no me animaba a dejarla por miedo de irme al infierno pensé que esta era mi, mi prueba en la vida ¿no? pertenecer a la iglesia verdadera pero no amarla mucho ir pero sin ganas pero lo hacía porque como dije no me quería el infierno perdí años haciendo algo que no, me, que no disfrutaba nunca me gustó ir a la iglesia leer la escritura siempre fue oh, y me parece que para todos es igual ¿no? por eso todo el mundo lee Primer Nefi y ahí no pasa eh, orar ¿sabes que siempre me sentí raro yo orando uh, de la manera que enseñan los mormones? qué sé yo eh, me sentí que estaba recitando un versito trabajar muchas horas en la semana gratis es algo que muchos miembros de la iglesia hacen especialmente si uno es obispo consejero de los obispos, presidente de estaca es otro trabajo full time pero gratis pero lo hice igual y siento que de alguna manera todo eso que hice todo eso que hice por tantos años veintitantos años me hizo una mejor persona, realmente lo creo. Si no, si no puedo encontrar otro beneficio del haber pertenecido a la iglesia, al menos tengo que reconocer que me permitió conocer a mi esposa, haber adoptado a mi hijo, a quien encontré por medio de la Agencia de Servicios Sociales de la iglesia. Gasté miles de dólares en diezmos que podría haber usado en mi jubilación o en algo más útil, como en una moto o algo, estaría bueno. Pero el pagarlo, eh, mientras creía en su veracidad, me dio un sentimiento, un sentimiento de logro y un propósito. Hoy ese sentimiento de logro lo obtengo no en la iglesia, sino en mi familia, mi trabajo, mis nuevos amigos, proyectos como este que estoy haciendo. Y esto no es poco. Esto es algo que le ha dado, uh, dado a mi vida mucho significado, ¿no? A pesar de que uno dice, ah, pero como algunos me decían, este programa no es ni chicha ni limonada, ¿qué es esto? ¿Y ¿Qué pérdida de tiempo? No, a mí, a mí me signi eh, para mí significa mucho este este podcast. Especialmente cuando recibo emails y mensajes en Facebook de gente que me agradece por hacer esto. Y los que me escriben para insultar, bueno, estoy aprendiendo a lidiar con eso, a ignorarlos, a reconocer que cuando la gente reacciona de esa manera es a causa de una cierta inseguridad o tal vez ignorancia. Y tal vez esa gente que me insulta por lo menos escuchan y empiezan a pensar, ¿no? Y si realmente quieren escuchar y, y, y todavía siguen creyendo en la iglesia, buenísimo por ellos Me, me hace muy feliz por ellos uh, De nuevo, mi propósito no es que la gente se vaya de la iglesia, para nada. Hace un par de años cuando empecé a hacer el programa fui al foro de mormones ahí en univision.com para promocionarlo y leí unos comentarios que había escrito hace un tiempo ah, cuando todavía creía en la iglesia. Una muchacha te había aparecido en el grupo y ofreció responder cualquier pregunta que tuviéramos para ella. Mi respuesta no fue muy amable, tengo que reconocer, no fue muy caritativo o tolerante a pesar de que yo profesaba creer en estas cosas. En realidad mis comentarios me hicieron sentir mucha vergüenza, así que los borré inmediatamente. Pero en retrospectiva me doy cuenta ahora de que lo que hice en esa época fue una especie de defensiva contra las dudas que ya empezaba a tener. Veía que empezaban a haber grietas en las paredes de mi fe. Oh, wow. Y traté de taparlas con insultos a aquellos que me estaban haciendo durar aún más. Esa retrospectiva me ayuda a tener un poco más de paciencia con aquellos que me ofenden y atacan. Sin siquiera leer o escuchar lo que tengo para ofrecer. Aunque a veces se me sale el monstruo de adentro, ¿no? Y me tengo que, o me tienen que, que frenar antes que cause una calamidad. Una conversación que empecé en un grupo de mormones en Facebook, por ejemplo. Es un claro ejemplo. Yo no traté de ofender a nadie, pero alguien me empezó a insultar y yo respondí. Y estuve, y estuve mal. Tendría que haberlo ignorado por completo. Pero a veces me gusta tener la razón y tengo que aprender todavía, ¿no? A ser paciente. Cuando yo era miembro, sabía decir que la iglesia es perfecta. No decimos todo eso, ¿no? Pero los miembros no lo son. Por lo tanto, si hay problemas en la iglesia es culpa de la gente, no de la doctrina o de sus líderes. Hoy pienso que es completamente al revés. Los líderes y la organización de la iglesia dejan mucho que desear. Pero la gente en la iglesia, ellos son los que hacen que la iglesia sea algo especial. Es cierto, hay algunos mormones que son intolerantes, son rápidos en juzgar, pero es porque están defendiendo algo con lo que tal vez han crecido, no conocen nada más. Algo que aman, aunque no sea más que por una razón de tradición. Como dije una vez un conocido mío en su propio podcast, la iglesia es muy buena en tomar lo mejor de la gente, envolverlo en un paquete lindo y brillante y vendérnoslo como algo nuevo. Yo realmente creo que la gente es buena por naturaleza y que la mayoría no le hace falta una religión para enseñarles que no hay que ser mala gente. Yo no creo eso de que el, el, el hombre natural es enemigo de Dios. Bueno, tal vez, tal vez uno tiene que aprender de Dios para creer en Dios, pero no le viene por naturaleza. Pero esa escritura lo que está tratando de decir es que los hombres son por naturaleza malos. Y yo eso no lo creo. Um, yo creo que para que la gente sea buena solamente hace falta sentido común, una buena educación. Los mormones son una gente que por lo general son muy bien criados. Pero a quienes les hace falta conocer un poco más del mundo afuera de la iglesia. Para, un, para así ser un poco más tolerante. Ok, esto esto es un tema que quería hablar, que escuché esta mañana, de hecho, en en, una, en un programa de noticias que me pareció muy interesante, de política. Pero estaban hablando acerca de esto que no tiene nada que ver con la política. Y es la, la historia esta de que de que un sapo, no una rana, cómo hervir una rana en, en agua caliente. Esto no es una noticia ni pregunta, pero quería incluirlo. Me parece fascinante. Eh, a ver, la historia dice que si uno pone un sapo, o oh no, perdón, una rana. Yo creo que escuché sapo, pero la historia original es una rana. Uno pone una rana en una, en una olla de agua hirviendo y va a saltar inmediatamente, porque tiene reflejos muy rápidos, dice un pastor ahí en YouTube que escucha pero si uno pone la misma rana en agua fría y de a poco empieza a subir la temperatura, va a quedarse hasta que al final va a morir de calor. Esto se usa como una metáfora del pecado. Nadie va a romper la ley de castidad o a matar a alguien como primer paso hacia el pecado, sino que va a llegar a ir, eh, llevar ahí allí gradualmente. Por ejemplo, la ley de castidad. Primero vamos a mirar pornografía, después vamos a tener fantasías sexuales, pensamientos inapropiados, y de a poco a poco hasta que finalmente... Eh, el, el romper la ley de Castilla no se ve tan mal. Uh, ¿Cómo es el hecho que decían eh, eh, siempre pensamientos si cosecharás una actitud? Algo así, no sé, era, había como cinco pasos, ¿no? Y finalmente eh, el pensamiento es lo que lleva a uno a, a ser malo. Y, y, y la, la historia esta del sapo eh, ejemplifica esto perfectamente. Uh, los mormones, por supuesto, no son los únicos que usan esta metáfora, pero. Es algo que he escuchado mil veces en la iglesia. Especialmente en las clases de hombres jóvenes y en la escuela dominical. El problema con esta historia es que el objeto de la metáfora o el sujeto... Ok, eh, la historia, lo de las ranas muriéndose en agua caliente, eso no es cierto. Ha sido probado incorrecto muchas veces. Primero que nada, uno tiene que preguntarse por qué alguien haría un experimento tan cruel... ¿No? Aparentemente la, la primera vez que el experimento se realizó fue para estudiar el sistema nervioso de la rana. Aunque mira, a ver, en 1896, mientras estaba haciendo experimentos tratando de encontrar el alma, el alma humana de los animales, qué sé yo, porque es una rana después de todo, el fisiólogo alemán Friedrich Goltz demostró que una rana a la que se le removió el cerebro permanecería en agua gradualmente más caliente hasta morirse. Pero si el cerebro permanecía intacto, el sapo trataría de escapar cuando el agua alcanzara a los 25 grados centígrados. Así que ahí está. Si uno no tiene cerebro, la analogía eh, funciona perfectamente. Otros experimentos demostraron que las ranas no trataron de escapar cuando la temperatura se subía mucho más mucho más gradualmente. O sea, mucho más de a poco. O sea, en, en una hora y media, ponele. creo que uno de los experimentos era en 90 minutos. En una hora y media muy de a poquito, muy de a poquito subir la temperatura, entonces las ranas, las ranas nos, nos saltaban en un experimento en 1872 Heinzman no sé quién será este hombre, demostró exactamente eso y en 1875 tres años más tarde, Fratcher lo verificó, tampoco si tiene pero los científicos modernos no están convencidos en 1995 el profesor Douglas Melton del departamento de biología de la universidad de Harvard, dijo si uno pone una rama en agua hirviendo no va a saltar sino que se va a morir inmediatamente. Le va a dar un ataque al corazón o no algo. Se va a morir. Boom, no salta. Primer problema con la analogía. Pero si uno lo pone en agua fría, va a saltar antes de que se caliente, porque las ranas no permanecen quietas por mucho tiempo. El sistema nervioso es muy activo. El doctor George R. Zug, o Zug, comisionario de reptiles y anfibios del Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, también negó la sugerencia diciendo que si un sapo tiene una manera de salir de la olla, ciertamente va a salir. Esto me hace pensar en un video de cómo hervir un sapo que vi en YouTube. Un pastor evangélico de alguna religión, no sé, trató de mostrar esta enseñanza eh, haciendo el experimento, pero cuando puso el sapo en una olla, al fuego, la tapó a la olla lo cual inmediatamente invalida el intento entonces no es que el pobre sapo se quedó porque estaba cómodo qué sé yo. el pobre sapo se quedó porque no tenía forma de salir en el 2002 el doctor víctor h ay cómo se dice eso, hutchison profesor <ríe> hutchison eh, profesor emérito de zoología en la universidad de oklahoma explicó que mientras el agua se calienta a 1,1 grados centígrado por minuto, el sapo se vuelve más y más activo. O sea, todo lo contrario. No es que se queda, ah, qué lindo. ¿ok? No, el sapo se pone histérico. Y va a tratar de escapar. Y eventualmente va a saltar si el contenedor en el que está se lo permite. Es decir, si uno es una olla grandísima o si uno no lo tapa. Hay que admitir que es una buena metáfora. Muy útil. A mí me gusta, en realidad, la metáfora esta. Pero no es cierta. Se ha usado para defender la moradilla, la, la, se ha usado para defender la moralidad enseñada en las religiones, pero también se ha enseñado para demostrar el efecto casi hipnótico y negativo de algunas religiones. Es decir, se ha usado en contra y a favor de las iglesias. Los economistas y políticos las han usado, y en, y en cada caso ha sido relevante. Lo único que yo y otros han sugerido es que cuando uno use esta metáfora, tiene que aclarar que no es científicamente verdadera, sino que es una simple historia. El tema del día nos llevó media hora para llegar finalmente al tema del día el libro de Abraham resumen del facsímil 2 y 3 sería la segunda parte uh, disculpen por la tardanza pero me pareció que esto era algo muy importante y relevante y interesante más que nada interesante no sé si importante pero interesante ok uh, resumen del facsímil 2 la semana pasada hablamos del facsímil 1 y si no escucharon el episodio yo les recomiendo que lo, es lo escuchen porque no es porque sea yo pero estuvo espectacular pero pero uh, <coughs> Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, eh, dijimos que el libro de Abraham eh, eh, viene de una traducción que José Smith hizo de unos papiros que le compró a un, a un, en, a un hombre de entretenimiento viajante, compró el papiro y unas, unas momias. El problema es que cuando se volvió a encontrar el papiro en un museo de Nueva York, los egiptólogos lo tradujeron y se dieron cuenta que no tiene nada que ver con lo que José Smith dijo que era el papiro. No se trata nada, ni tiene nada que ver con Abraham, sino que es um, un libro de los muertos. Una especie de, de uh, libro de hechizos que se deja con el muerto para que el muerto use esos hechizos para irse al mundo del más allá. Nada que ve nada, nada que ver. Uh, los facsimiles son fascinantes porque son eh, tres fotos, o sea, tres imágenes, no fotos, tres dibujos que José Smith copió a mano de los papiros. Y después, o sea, que por muchos años eso era todo lo que tenía. Eh, la iglesia, los egiptólogos pensaron que, la, que los papiros se habían quemado en, en Chicago en, en un incendio en Chicago, pero sobrevivieron por suerte, pero bueno uh, esos dibujos fue lo único que había del libro de Abraham original por mucho tiempo y José Smith eh, dijo que cada figura en ese dibujo era una cierta persona, el faraón, qué sé yo Abraham y y los egiptólogos ya desde esa época, desde la época de José Smith, dijeron... No, eso no tiene nada que ver con Abraham. Esto no es el faraón. El, el faraón ni siquiera existía en esa época. Así que ya de esa época se empezaron a, a contradecir. Y hoy vamos a hablar del facsímil número 2. Y la semana pasada no me acordaba bien cómo se llamaban estos dibujos. Pero se llaman hipocéfalos. Ahí está, hipocéfalos. Y no, no les puedo decir en qué página está el facsímil 2 porque no encuentro el... <risa> Mi, mi triple en español, pero tengo una versión en inglés acá y mm, ni siquiera tiene página. Es uh, una versión muy vieja. Dice 34, pero dudo que sea lo mismo. Y si... Yo le recomendaría que... Uh, que tomen su uh, libro de Abraham, su uh, perla de gran precio, el libro de Abraham y abran la página 34 donde sea que esté, dice facsímil del libro de Abraham, número 2 y es redondito y porque vale la pena seguirlo si no tienen el libro de Abraham, vayan el, el, al internet y pongan libro de Abraham facsímil y está en todos lados vamos a ver explicación de José Smith Figura 1, la figura 1, a ver, yo las voy a ir diciendo uh, que, que, que a qué se parecen en caso de que no tengan el libro. Where the hell is? La figura 1 parece, está justo en medio, y es una especie de langosta, no sé, parece una langosta con una X abajo. Muy extraño Me parece que tiene unas antenas, dos brazos levantados. Y un cetro en un tercer brazo. A ver qué dice. Figura 1, Kolob, según José Smith. Kolob es la primera creación. La más próxima a lo celestial, o sea, a la morada de Dios. Primera en gobierno, última en cuanto a la medida del tiempo. La medida corresponde al tiempo celestial, que significa un día por codo. Un día en Kolob equivale a mil años. Según la manera de medir en esta tierra... Um, a la cual los egipcios dan el nombre de Ja-O-E. Ok. Y Kolob también sabemos que es la estrella más cercana a donde vive Dios. Algunos dicen que ahí es donde vive Dios, pero los mormones no dicen eso. Los mormones dicen que Kolob es una estrella muy cerquita de, de la casa de Dios. O sea, Dios puede ver Kolob desde la ventana de su casa. Número dos. Y eso sí parece un... El típico dibujo egipcio, ¿no? De, del hombre caminando de costado con una cabeza medio extraña. Parece una cabeza de perro. ¿Qué es la figura 2? Según uh, José Smith, se, llama, eh, se halla contigua a Kolob llamada Oliblish por los egipcios y constituye la siguiente gran creación regente cerca de lo celestial, o sea, el lugar donde Dios mora. Ah, ok. Dios vive en Obl Oliblish. Ahí está. Posee también la llave de poder perteneciente a otros planetas. Así lo reveló Dios a Abraham cuando éste ofreció sacrificio sobre un altar que había edificado al Señor. Buenísimo. Figura 3. Está al costadito de la figura 2, que la figura 2 está arriba de todo, me olvidé de decir, al medio. La figura 3 está al costado y te parece el típico dios Anubis también. Pero me parece que José Smith no está hablando de la figura, sino del el espacio donde está el, el número. Entonces el primer espacio era Colob, el segundo es Oblil, Oliblish, o Colob, no sé, algo así. Y el tercer espacio que está al lado a la derecha de Oliblish dice, tiene por objeto representar a Dios. Oh, ok, no es un lugar, es Dios. <risa> tiene por objeto representar a Dios sentado sobre su trono, revestido de poder. Y autoridad. Lleva sobre la cabeza una corona de luz eterna. Si sí, hay como un circulito arriba con el tipo, típico halo de los ángeles. Uh, también representa las grandes palabras claves del santo sacerdocio. Cuales fueron reveladas a Adán en el jardín de Edén. Como también a Set a Noé, Melquisedec, Abraham Y a todos aquellos a quienes se revelaba el sacerdocio. Figura 4. Figura 4 está a la izquierda. Arriba a la izquierda. Y hay como una especie de pájaro en un bote, en una canoa. Eso es lo que parece, un, un, un pájaro con las alas extendidas. Dice, corresponde a la palabra bea, Raukeyang, que significa expansión, o sea, el firmamento celeste. También un símbolo numérico egipcio que significa mil. Corresponde a la medida de tiempo de Oliblish que es igual que Kolob en su revolución y su computación de tiempo. O sea que Dios tiene tiempo. No es que Dios está fuera del espacio del tiempo. No, para los mormones, según José Smith, los dios, eh, dios tiene tiempo. Y un, una, un día en el mundo es mil años para Dios. ¿Qué más? Figura 5. La figura 5 está al revés, está abajo. Si uno da vuelta el libro, está ahí al medio hay una especie de vaca con una especie de... Corona, Una mujer atrás del, de la vaca con el brazo extendido y tiene una especie de, de ramita de algo en la mano. Ok, se llama Enish Go Goondosh en egipcio. Este también es uno de los planetas regentes y los egipcios dicen que es el sol y que recibe su luz de Kolob por conducto de K.E.E. E. Van Rash, que es la magna llave o en otras palabras, el poder gobernante que rige a otros 15 planetas o estrellas fijos, así como a Floece, Flo o sea, la luna, la tierra y el sol en sus revoluciones anuales. Esto es tan gnóstico, ¿no? Eh, tan extraño, Esto uno nunca hablaría de esto en la escuela dominical, pero miren que, o sea, por más que José de haya inventado todo esto, uno tiene que darle crédito ¿no? De que, de que es realmente interesante todas las cosas que ha creado, es como una novela de ciencia ficción. Uh, o oh, tal vez es cierto, quién sabe. Este planeta recibe su poder por conducto de Cli. Oh, me pase, De Cliflos Is -es, O Acocaubeam Las estrellas que en los números 23 y 22 y 23 se representan recibiendo luz de las revoluciones de Kolob. 22 y 23. Ajá, está en el medio. Está ahí en Kolob. Ahí está a la izquierda. Hay una especie de perro con. Con una luna arriba de la cabeza y a la derecha hay otro perro que parece más como un mono. Así que eso no son criaturas, sino que son lugares. Muy extraño. Ok. Figura 6. ¿Dónde está? A ver, figura 6, si uno da vuelta al libro. En la figura 6 hay cuatro personajes parados, sin brazos. Y son los típicos dibujos, ¿no? La cabeza de chaca, la cabeza de, de búho etcétera, hay cuatro y dice que esto representa a esta tierra en sus cuatro partes ok figura 7 representa a Dios uh, figura 7 está a la izquierda es un hombre sentado en una silla con un pájaro al frente que le está dando un vaso de Martini parece esos vasitos triangulares no sé, qué es muy difícil saber qué es esto pero José Smith dice que es Dios Sentado sobre su trono, revelado a través de los cielos, las grandes palabras claves del sacerdocio, también la señal del Espíritu Santo Abraham a ah, ese es el pájaro, en forma de paloma. 8. ¿Dónde está el 8? Este tiene muchísimo más dibujo que el, que el facsimil 1. ¿Se entusiasmo acá? José. A ver. 8. Ahí está. De nuevo, si uno da vuelta el libro, pata para arriba. El 8 está en la línea del medio, pero a la derecha. Y hay un montón de símbolos. Ese, esa sección ahí a la derecha está dividida en cuatro. Y, la sección de, y cada sección tiene un montón de símbolos jeroglíficos, me imagino. Que, por supuesto, al simple vista no significa nada. Pero José Smith dice que contienen escritos que no se pueden revelar al mundo, pero se pueden recibir en el Santo Templo de Dios. Y lo mismo dice acerca de las otras tres líneas. Dice, no se puede revelar por ahora, igual, igual. Y dice, figura 11, que es la, la línea de más abajo, dice, si el mundo puede descubrir estos números, así sea, amén. Ok, las figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 se revelarán en el propio David el tiempo del Señor. Ya se cansó, se cansó de andar inventando cosas, entonces dijo, eh, algún día vamos a ver, qué sé yo. Se, se presenta la traducción anterior hasta donde tenemos el derecho de hacerlo actualmente. Eso dice José, ¿no? Interpretación de los egiptólogos del facsimil 2 El facsimil número 2 eh, Es una copia de un hipocéfalo, como dijimos Un amuleto funerario egipcio Que se coloca debajo de la cabeza de la persona fallecida Su objetivo era mantener la cabeza caliente uh, Sir Wallace Butch Un egiptólogo de renombre mundial Comentó que la traducción de José Smith del hipocéfalo Tenía ningún valor arqueológico El facsimil número 2 evidentemente ha sido alterado del original como dijimos, no, el original de José Smith tenía huecos, le estaba roto le faltaban partes, entonces José Smith eh, rellenó las partes vacías por inspiración divina obviamente uh, ha sido alterado del original, partes faltantes del facsimil fueron copiados de otras piezas de los papiros que José había comprado en 1835 o sea, fue una especie de pastiche, no, Con saco de acá saco de allá y relleno las partes vacías. La figura eh, central, numerada 1 por Joseph Smith, parece haber sido copia de la figura 2 del mismo facsimil. Normal, eh, normalmente, Amen Ra, quien tiene cuatro cabezas, aparece en esta ubicación. Por otra parte, la figura 3 es una copia casi exacta de los papiros 4 de Joseph Smith. Además, las, pro, las porciones del círculo exterior del facsimil, parecen haber sido copias del texto Sensen del papiro 11 de José Smith. El alfabeto y la gramática egipcia eh, muestra claramente que estas partes están faltando. Pero José, por supuesto, no sabía lo que estaba haciendo, porque él estaba simplemente copiando y pegando, como diríamos ahora en la computadora, ¿no? Copiando y pegando, eh, sin saber. Él... Supuso que él creía que lo que estaba haciendo era... Era revelado por Dios, o tal vez lo era, qué sé yo. O tal vez quiso asegurarse de que todo se viera bien egipcio. ¿no? Entonces copió de otras partes del facsimil. Además, el texto de Sensen, libro de las respiraciones, se alinea con el borde del facsimil número 2. Evaluación de la traducción de José Smith del texto del facsimil número 2. Esta información fue reproducida del libro de Charles M. Larson, eh, de su mano... Una nueva, vi, una nueva visión a los papeles de Joseph Smith. O en inglés, by his, by his own hand, a new look at the Joseph Smith papyri. Página 107. Okay. ¿Qué dice Joseph Smith de la figura 8? Contiene escritos que no se pueden revelar al mundo, pero se pueden recibir en el santo templo de Dios. Los egiptólogos dicen que la figura 8 es dice, Haz que el alma de Osiris, Shekong, viva. O sea, se ha traducido muy fácilmente. El papiro 9 dice no se debe revelar por ahora, pero los egipto los di dicen el mundo subterráneo y sus grandes aguas. La figura 10 que José Amés dice que no se puede revelar por ahora, los egiptos los dicen, oh Dios, poderoso Señor del cielo y la tierra. La figura 11 que José Amés dice no se puede reproducir por ahora, uh, los egiptos los dicen que dice, oh Dios, de los que duermen desde el tiempo de la creación. Uh, y si uno los lee en orden 9, 10, 11, 10, 9, 8 eh, tiene un, un mensaje completo nota, una huella de la escritura jeroglífica original de este hipocéfalo es visible en el borde izquierdo de las figuras 12, 13, 14 y 15 a ver okay. sí, hay, tiene como un marco el, uh, el hipocéfalo este y en el marco ese que es redondo hay cosas escritas pero eh, lo que escribió José ahí lo único que se puede entender es donde dice sus palabras, dice eso, sus palabras, uh, al final de la línea en la página 15. El resto de estas líneas están llenas de escrituras hieráticas tomadas de las líneas 4 y 5 del papiro 11 de José Smith, que cuando las mezclo así, nada no tiene ningún sentido. José Smith, figura 12, él dice que se revelarán en su propio debido tiempo, pero dice en realidad, cerca y envuelto. Figura 13 se revelará en su propio debido tiempo, en realidad dice el cual fue hecho por. Figura 14 lo mismo, los egiptolos dicen que dice respiros. Figura 15 lo mismo, los egiptolos dicen este libro. José Smith lo mismo, que no se puede revelar todavía, los egiptolos dicen que dice y que esta alma y su posesor nunca sean profanados en el mundo subterráneo. Figura 17 lo mismo, José Smith no la tradujo porque dijo que no era tiempo. Los egiptólogos dicen que dice que esta tumba nunca sea profanada. Uh, José Smith figura 18, se revelarán en el propio y debido tiempo del Señor. Pero los egiptólogos eh, dicen que las tres cuartas partes de la inscripción en jeroglífico original debe haber parece haber sobrevivido y de derecha a izquierda se lee Soy Diabti en la casa de Ben Ben. En Heliópolis, tan exaltado y glorioso, soy un toro copulador sin igual, soy ese Dios poderoso en la casa de Benben -Ben de Heliópolis, ese Dios poderoso. Uh, uh, figura 19, 20, 21 se revelará en su propio debido tiempo, y lo que dice, si uno los pone en orden, es: serás como ese Dios, el Bucirian. De particular interés es la figura 7, la parte inferior de la derecha se muestra al revés. José Smith. Smith dijo que representa a Dios sentado en su trono Egiptólogos dicen que este es el Dios Min Min es un Dios itifálico es decir, una deidad masculina sexualmente excitada todo el tiempo su pene erecto se muestra claramente y si uno lo ve está ahí el sí a ver qué figura es figura 7 sí, uno tiene que dar vuelta al libro y está a la izquierda es interesante notar que en algunas ediciones anteriores del libro de Abraham, la iglesia borró la imagen del pene para que no se considerara pornográfico. Y sí, yo estoy acá mirando una, una edición del año 1943 y no lo tiene, se lo han borrado, <risa> uh, pero en las ediciones modernas dice que se lo se volvió a, a incluir. A ver, pero no es un poco inquietante que José dijera que este dios pagano con su pena expuesto es nuestro Padre Celestial. Nótese que incluso los apologistas mormones, a ver, admiten que esta figura con el pene erecto es el dios Min. Incluso los apologistas mormones, Okay. 7. un dios itafálico sentado con cola de halcón, sosteniendo un látigo en alto, esta es una forma de Min. Ah... Uh iba a decir bueno ahí está entonces eh, José Smith inventó 5 6 7 8 8 8 de las imágenes y el resto eh, no las tradujo porque dijo que era imposible traducir Dios lo había sellado hasta el próximo aviso pero acá están las traducciones los egiptólogos lo, lo traducen muy fácilmente y la iglesia sin embargo no lo ha incluido en el libro de Abraham a pesar de que dijo que cuando se fueran reveladas se iban a incluir. Pero no está. Brilla por su ausencia. Facsímil número 3. A ver. Un segundito. El libro... Eh, el número 3 en esta edición que tengo yo está en la página 42. Y es un cuadrado. Cinco personas. Cuatro personas paradas. Uno sentado que parece una especie de rey. Hay uno atrás del rey. Y tres enfrente de él. Dos son blancos. Uno es negro. Con una cabeza muy chiquitita que parece de gato y unos papeles colgados como el techo, y unos escritos abajo, y unas estrellas arriba, en una línea. Sabemos que el facsímil número 3 era parte del mismo pergamino que el facsímil 1, porque como la primera viñeta incluye el nombre del fallecido, Osiris Or. Esta escena en particular corresponde al capítulo 125 del antiguo libro de los muertos egipcios. Según los egiptólogos, esta escena ilustra al fallecido, en este caso a Or, Exitosamente completando su viaje al más allá y entrando en la presencia de Osiris. Figura 1. Y ahora vamos a ir comparando a medida que leamos. Figura 1 es la persona sentada en, en esa silla. Parece que fuera un trono, uno asume porque tiene una especie de corona en la cabeza, pero todos tienen algo en la cabeza. José Smith dijo que este es Abraham, sentado sobre el trono de Faraón por cortesía del rey. Eh, Abraham, ¿está cansado? Séntate acá, dijo el faraón. ¿no? Y ahí, entonces ahí le sacan la foto. Con una corona sobre su cabeza que representa el sacerdocio como emblema de la gran presencia del cielo. En la mano lleva el cetro de justicia y de juicio. Pero ¿qué dicen los egiptólogos? En realidad, la representación de los dioses en el arte egipcio antiguo, por lo general, se pueden identificar por su tocado, es decir, su, su vestimenta así como por las inscripciones asociadas con la figura. Por supuesto, a veces una identificación visual por sí sola puede ser un poco difícil, debido a la propensión de los antiguos egipcios para combinar figuras de dioses o para mostrar al mismo dios en diferentes aspectos. Pero, en general, cada dios tiene un tocado único que los identifica. En este caso, es obvio que esta figura es Osiris, no solo por la inscripción encima de él, Uh, ¿qué, más? qué más le hace falta a uno, ¿no? Está ahí el nombre de Osiris encima. Pero también por su corona, que dice Atef. La corona Atef es una combinación de Ed Het, la corona blanca del Egipto superior, y las plumas rojas de Buciris, el centro del culto a Osiris en el delta. La inscripción encima de la figura 1 dice, Recitación por Osiris, el primero de los occidentales, señor de los ávidos, el gran dios por siempre jamás. Entonces no es Abraham, es Osiris. Figura 3. ¿Qué hay acá? A ver. Oh no, figura 2. Me estaba salteando. Es la persona atrás del, de Osiris. O Moisés, como diría José Smith. Y parece, y está levantando una mano. Parece que le estuviera rascando la espalda. Algo no sé. Y tiene una especie de sombrero. No, no sé cómo describirlo. Van a tener que mirar. Parece un ojo. Una cosa así. Pero bueno, uh, según uh, José, este es el faraón el rey faraón cuyo nombre aparece en los caracteres arriba de su cabeza. Y en realidad... Ah, esta es como una tirita con papel. pero no está arriba, está al costadito. Ok, uh, ¿qué dicen los egiptólogos? Esta figura no solo es una mujer y no un hombre, sino que es la diosa Isis, esposa de Osiris. El objeto en su mano es probablemente un anj, dibujado un poco mal, el símbolo de la vida y la resurrección. Las palabras encima de la figura 2 dicen Isis, la grande, la madre de Dios. ¡Ups! Figura 3. A ver... La figura 3, José dice que esto significa Abraham en Egipto, como también aparece en la figura 10 del facsímil número 1. Los egipcios dicen que en realidad esto no es más que una plataforma de libación presente en todos los dibujos que contienen las principales figuras divinas. Hay que señalar que también se encuentra en el facsímil número 2, figuras 2 y 3, las cuales también son dioses. Ok, entonces José pensó que era un escrito, pero en realidad es, es una plataforma de elevación. Y elevación, si no saben, es, eh, es una especie de bebida ritual. No la bebida en sí, sino el hecho de beberla. La figura 4... Es una persona parada, parece una mujer, pero qué sé yo, podría ser un hombre. Es una persona parada y no tiene ninguna característica en particular. Parece que está agarrando la mano de la persona atrás de ella. Yo pienso que es una mujer. Pero José dice que es el príncipe de Faraón, rey de Egipto, según lo que se ve escrito arriba de su manúmero. Y otra vez, ¿qué dicen los egiptólogos? José se equivocó de género otra vez. O sea que tenía razón yo, Jaja, es una mujer. Se nota que es una mujer, es obvio. Uh, esta es una mujer, no un hombre, y es la diosa Maat, diosa de la justicia, identificada por la pluma en su cabeza y la inscripción encima de su mano. Ella guía a los muertos a la presencia de Osiris. El texto encima de Maat dice Maat, señora de los dioses. Figura 5, es el hombre que está atrás de Maat y se nota que es un hombre. Figura 5, Shulem, uno de los siervos principales del rey. Según, la representación, según lo representan los caracteres que aparecen arriba de su manúmero. Como ya mencionamos, los egiptólogos dicen, este es el fallecido, o sea, este es Or, llevando el cono tradicional de grasa y flor de loto perfumado sobre su cabeza. Las figuras encima de su mano lo identifican como el Osiris Or, justificado para siempre, lo cual es similar a nuestra expresión el fallecido tal y tal, o en ese caso el fallecido Or. Así que no es un sirviente, es or. Figura 6. Claro, es como si uno fuera a una tumba y ve la foto de en, en muchos años de ahora, ¿no? 2000 años uno va a una tumba, a un cementerio, encuentra una tumba con una foto del fallecido ahí dice, este es el sirviente del dios tal y tal. Y no, es la foto del muerto. Eso es todo lo que es. Figura 6. Eh, esta figura, <ríe> esta es la parte tal vez más controversial de todo. Esta es una figura negra. Parece que tuviera una cabeza de gato. Es una cabeza muy chiquita. Con ojos muy grandes y una especie de orejas paradas arriba de la cabeza. Pero es negro, muy, muy negro. Está cubierto, completamente cubierto en pintura negra. Y dice eh, José Smith que este es Olimla, el esclavo del príncipe. ¿Okay? Fiel a la perspectiva del siglo XIX, José identificó a la única persona negra en el dibujo como a un esclavo. Sin embargo, esta figura es sin duda Anubis, guía de los muertos, quien está allí para ayudar al muerto. Él ayudó al fallecido a completar su viaje y lo asistió en el uso de los hechizos que se encuentran en su libro funerario. La ilustración de Rubén Hedlock no es muy buena, tal vez a causa del daño en el fragmentado papiro original de donde obtuvo el dibujo, pero Anubis siempre es negro y siempre tiene una cabeza de chacal. Ah, es chacal, no gato. No, así si ese dibujo es muy malo, no, no parece un chagal para nada. A ver, de hecho todavía se pueden ver las orejas de perro encima de la cabeza. Las palabras sobre Anubis dicen recitación de Anubis, quien hace protección. Primero en el cúbico, de embalsamiento. Okay. la viñeta inferior no, José Smith no la trató de traducir, ni siquiera dijo en un futuro. No, nada, no hay nada de nada. Pero los egiptólogos la tradujeron y dice, Oh dioses de necrópolis, dioses de las cavernas, dioses del norte, sur, este y oeste, otorguen salvación a Osiris Or, el justificado nacido de Taikibit. La viñeta superior tampoco tiene ninguna traducción. Uh, pero no hace falta traducir porque se nota que son un montón de estrellas. Y sí, dicen los egiptólogos, en el antiguo egipcio las estrellas eran consideradas las almas de los muertos. Parece claro que estamos entrando en el más allá en esta viñeta, uniéndonos a las almas que han entrado antes que nosotros. En resumen, el facsímil número 3 es una representación de una escena funeraria común. Uh, honestamente, esa fue mi parte favorita. <ríe> paso por paso, destruyendo lo que parece que José Smith tradujo. Pero, okay, ok, esto es lo que digo yo. O, o eso es lo que dijo a gente como Hugh Nibley, o otros defensores de la iglesia, ellos dicen, ok, es cierto, es cierto. Lo, lo que dice en los papiros no tiene nada que ver con lo que dice eh, José Smith. Pero tal vez lo que sucedió es que Dios le dio los papiros a José Smith, José Smith vio los papiros y en vez de traducirlos directamente, lo que hizo fue empezó a recibir inspiración. Inspiración divina. ¿Se entiende? Entonces, eh, el papiro no era un instrumento de traducción en sí, sino que era una fuente de inspiración. Es como que él miraba a los papiros y recibía eh, la palabra de Dios como si fuera el Urimitumim, la leona, lo que fuera. Lo cual es una explicación decente, digo yo. Si uno va a creer en la religión y en cosas sobrenaturales, tiene que aceptar que esta es una explicación muy decente. Y yo les doy. Crédito por eso. Me parece muy bien. Pero ¿qué dicen otros egiptólogos? El doctor A. H. Saise de Oxford, Inglaterra, escribió: Es difícil tratar seriamente el fraude descarado de José Smith. Su facsímil del libro de Abraham número 2 es un hipocéfalo ordinario, pero los jeroglíficos en él se han copiado tan ignorantemente que apenas uno de ellos es correcto. El número tres es una representación de la diosa Maat, guiando al faraón ante Osiris, detrás de los cuales se destaca la diosa Isis, Smith ha traducido, ha convertido a la diosa en un rey y a Osiris en Abraham. Eh, okay. El doctor W. M. flinders Petrie de la Universidad de Londres escribió, Se puede decir con seguridad que no hay una sola palabra que sea cierta en estas explicaciones. El doctor Arthur C. Masse, curador asistente del Departamento de Arte Egipcio del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, explicó, el libro de Abraham casi no es necesario decirlo, es una mera invención. La interpretación de José Smith de estos papiros es un desparatuje de tonterías y de principio a fin. Los caracteres egipcios ahora se pueden leer casi tan fácilmente como el griego, y cinco minutos de estudio en una galería egipcia de cualquier museo, debería ser suficiente para convencer a cualquier hombre culto de la torpeza de la impostura. Si bien puede haber tomado más de cinco minutos de estudio, incluso muchos mormones fieles han sido sacudidos por la evidencia. Un mormón, Naomi Woodwardy, escribió una conmovedora carta al editor publicada en el volumen de agosto de 1968 de la revista mormona independiente Dialogue, a Journal of Mormon Thought, y ella dijo, Yo mismo estudié los jeroglíficos egipcios, en la Universidad de California, en Los Ángeles, hace varios años, con la esperanza de resolver algunos de los problemas relacionados con el libro de Abraham. En favor, dijo Smith. Desafortunadamente, tan pronto como aprendí el idioma lo suficiente bien como para usar un diccionario, me vi obligada a concluir que la traducción de José Smith estaba equivocada, no importa cuán sincera haya sido. Pertenece a una clase de literatura que es ajena al cristianismo y a nuestra iglesia. Los papiros egipcios no fueron destruidos, como dijimos anteriormente. Y esta es la sección donde nos cuenta cómo, cómo fueron descubiertos, cómo reaparecieron. En 1966, un investigador de la Universidad de Utah en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York hizo un descubrimiento sorprendente en los archivos del museo. Mientras observaba una colección de antiguos fragmentos de rollos de papiro egipcio, reconoció una de las ilustraciones en uno de los fragmentos como casi idéntico a al facsímil 1, que aparece en el libro de Abraham. Y investigación adicional demostró lo que sospechaba. Estos eran algunos de los fragmentos de papiros originales que fueron comprados por la iglesia Sud en 1835. En 1967, el museo presentó los papiles como un regalo a la iglesia Sud. Era el momento que el desafío de Evans fuera aceptado por los críticos mormones. Recuerden que Evans dijo... Uh, los críticos hablan sin saber. Si nosotros eh, ellos están uh, analizando un, una copia de un papiro. Si tuviéramos los papiros originales, ellos se darían cuenta que José Smith tuvo razón. Y si José Smith no tuvo razón, entonces es prueba en contra de la Iglesia. Eso es lo que dicen siempre los, los apologistas, los líderes de la Iglesia. Pero después cuando se demuestre que no tenían razón, nunca, nunca aceptan, ¿no? Que que perdieron la apuesta. La misma iglesia hizo algunos de los trabajos de investigación en la comparación de los resultados de los estudios modernos de la egiptología aplicados a los papiros con los argumentos de que José Smith había hecho acerca del libro de Abraham. Pero cuando se vio obvio que los resultados iban a ser dolorosamente incómodos para la iglesia, el trabajo se hizo muy lento. Los investigadores externos finalmente obtuvieron suficientes copias del material y comenzaron a publicar sus propios resultados. El resultado final de las investigaciones por parte de todos fue que una de las secciones del papiro era claramente la escritura egipcia que Smith dijo que había utilizado para traducir el libro de Abraham. Todavía quedaban copias manuscritas de los trabajos de traducciones originales que mostraban las uh, figuras egipcias individuales en el lado izquierdo de una página con la traducción en inglés al lado. La escritura a mano de estas copias fue hecha por escribas regulares que le ayudaron a Smith en su trabajo. Estas figuras egipcias se ven claramente en una parte de una de las secciones de papiros recuperados, todas en el mismo orden en que aparecen las páginas manuscritas de la traducción. Es decir, a ver, uh, no estaba prestando atención cuando la I, así que me pareció confuso, y supongo que es confuso para otros, pero lo que dice es que uh, ellos tenían copias de los papiros que los ayudantes de Smith hicieron a mano. Entonces tenían estas copias, y las compararon con, eh, con los papiros originales y decidieron que sí, es lo mismo. E este es el papiro que José Smith tenía que dijo que tradujo. Okay. Pero erudito tras erudito, tanto dentro como fuera de la iglesia de Sud, declaró que no había absolutamente ninguna conexión entre el texto del libro de Abraham y el contenido real de los documentos egipcios. Los papiros fueron claramente identificados por todos y cada uno como ejemplos de documentos funerarios, completamente comunes en el antiguo Egipcio. La sección utilizada por Smith era de un documento llamado el libro de las respiraciones. Contenía el nombre específico de la persona fallecida que había sido preparada para y habría acompañado a esa persona en su entierro para que les proporcionara orientación en el más allá, ya que incluía hechizos que el fallecido podría utilizar para otra vida. En la otra vida, para aprender a respirar de nuevo. Ah, por eso se llama permiso de respiración, ok. Otros fragmentos de papiros de la colección eran del libro egipcio de los muertos, una colección anterior de, de escritos con un propósito similar. El libro de las respiraciones era una versión abreviada del libro de los muertos que se utilizó en las épocas posteriores en la historia egipcia. De hecho, los papiros utilizados por Smith, en las que obtuvo, de las que obtuvo el libro de Abraham, han sido fechadas por eruditos al siglo I d.C., casi 2.000 años después de la época de Abraham. O sea que Abraham nunca podría haber escrito estos manuscritos como José dijo que lo hizo. Cuando el papiro recuperado fue descubierto en 1966, se descubrió algo más. El original que Smith había utilizado tenía eh, piezas faltantes, incluyendo partes de la imagen del min 1. Smith... Obviamente, había encargado a un artista que rellenara los detalles que faltaban de acuerdo a la especulación de Smith de lo que había estado en los tramos pendientes. A continuación, se muestra una foto... Oh, bueno, no, no le voy a mostrar la foto acá en el programa, pero eh, hay una foto <ríe> que voy a poner en el, en el blog. Se puede ver claramente qué partes se reconstruyeron para su publicación en los escritos mormones. El papiro evidente fue pegado a un soporte de papel pesado en el tiempo en que estuvo en posesión de Smith. O sea, el papiro lo pegaron en, en una especie de cartulina y en la cartulina el artista fue rellenando las partes que faltaban. Y hay una foto de esto en el episodio anterior, pero lo voy a volver a poner en este. Okay. La parte de atrás del papel de soporte tenía un mapa de la zona de Kirkland, Ohio, y dibujos arquitectónicos de un templo y esbozos crudos son obvios en las áreas de la ilustración que están en blanco, claro, esbozos dibujos tratando de rellenar las partes que faltaban en el papiro, como acabo de decir el estudio de a del arte funerario egipcio progresó mucho durante el siglo siguiente y es dolorosamente obvio para los eruditos egipcios modernos que las especulaciones de Smith estuvieron tan equivocadas a continuación se muestra una reconstrucción moderna de, lo que las, pier de las piezas que faltan probablemente contenían. otra vez no lo puedo poner acá, pero lo voy a poner en el blog y la reconstrucción moderna de estos textos egipcios eh, no se parecen en nada a la reconstrucción que hizo Smith. Y en vez de ser el retrato de un intento por parte de un sac sacerdote idólatra de sacrificar a Abraham, los eruditos egipcios contemporáneos lo identificaron como una escena funeraria estilizada, mítica, retratando el embalsamiento y la espera de la resurrección de Osiris, dios del inframundo. O sea, que es lo contrario. En vez de están matando a alguien, están tratando de que alguien resu resucite y se vaya al mundo al más allá. El pájaro con cabeza humana, en el juicio, podría representar el alma de Osiris a punto de regresar a su cuerpo. El ave que se cierne sobre el centro del cuerpo es un halcón que representa a Isis, la esposa de Osiris, en anticipación del acto procreativo que hará que Isis pueda embarazarse con su hijo, Horus. Los frascos con cabezas debajo del sofá son jarras ápicas. ¿Qué contienen los órganos internos de la persona fallecida? Pero esto ya lo dijimos. A ver si hay algo nuevo aquí. Uh, comentario del editor. Debe tenerse en cuenta que no todos los egiptólogos no mormones están de acuerdo en que debe haber una segunda ave en el medio del facsimil. Uh, el doctor Lani Bell apoya la idea de que la figura en la mesa está de hecho levantando dos manos. Sin embargo, egiptólogos no mormones creen que Anubis, el sacerdote identificado por José, sostenía un cuchillo... O que tenía la cabeza de un hombre en lugar de la cabeza de un chacal. La reconstrucción del Dr. Bell se puede encontrar en este ensayo. Ok. Uh, bueno, ahí está. Entonces, eh, los mormones decían que el, los papiros se perdieron. Que cuando se encontraran iba a ser prueba de que José estuvo eh, correcto. Después los papiros se encontraron. Y lo único que se probó es que José Smith no estaba en lo correcto. Ahí es donde los apologistas empezaron a explicar que, bueno, pero... Como dije antes, ¿no? Esto fue una especie de... Uh, de, de herramienta que, que usó José para recibir revelaciones de Dios, eh, pero el libro de Abraham todavía es verdadero, a pesar de que él no lo escribió, como dijo José. ¿Quién tiene razón? Pareciera que los egiptólogos tienen razón de que el, el papiro no tiene nada que ver con Abraham. Así que, bueno, la, la explicación de los apologistas es lo mismo de siempre, ¿no? Una especie de justificación, explicación, pero eh, no es una prueba muy, muy tangente. Uno tiene que creer en, en cosas sobrenaturales para creer en esta explicación. Así que desde un punto de vista objetivo, el libro de Abraham, o los papiros que tenía José, no contienen el libro de Abraham. Por lo tanto, su aserción de que esto fue algo escrito por Abraham de su propia mano sobre papiro es falso. Y bueno, eso fue el episodio de hoy. Espero que les haya interesado. Para mí el libro de Abraham es uno de los temas más, más importantes en el estudio del, de la doctrina del mormonismo porque contiene tantos eh, principios sobre la vida del más allá y, y la creación del mundo y todo eso. ¿Qué es diferente a otras iglesias? Por lo tanto, si el libro este no es, no es cierto, uno, uno tendría que asumir que que estas cosas que enseña la iglesia, al menos estas cosas en particular, eh, no son ciertas. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es mostrarles o mostrarles esto de, de la historia del libro de Abraham, la cual es fascinante en sí. Espero que les haya gustado y pronto vamos a estar grabando una serie nueva que se llama Pequisa Mormonas Express, en las que voy a empezar a traducir los temas estos que escribe la iglesia acerca de las, los temas controversiales de la iglesia el sacerdote y los negros, um, la poligamia, todos esos temas, ¿no? Eh, la iglesia ha, ha hecho artículos y los ha puesto en el sitio de, eh, de web, pero por supuesto lo ha hecho solo en inglés. Así que voy a empezar a traducirlos y ponerlos eh, aquí en el podcast. Voy a hacer un, un breve comentario, pero va a ser más que nada, ¿qué dice la iglesia acerca de esto? Eh, la versión de la iglesia, ¿no? Para que uh, los hermanos latinos tengan la misma oportunidad que los hermanos gringos, yanquis, güeros de leer estas cosas que, que la iglesia ha escrito. Y, y yo sé, por y yo me imagino por qué la iglesia no, no lo traduce al español, porque dice, esto es un problema acá en los Estados Unidos, tenemos que cuidar a nuestros hermanos eh, americanos. En los países latinos la gente ni siquiera sabe de esto, así para, que, para qué preocuparnos, ¿no? Pero la gente está aprendiendo, así que para mí es justo que todos tengan la oportunidad de saber qué dice la iglesia al respecto, ya sea que uno les crea o no pero ellos tienen su punto de vista y me parece que es justo escucharlo. Bueno, gracias de nuevo y nos estamos viendo pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info arroba